0: Para Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: Bom dia, 11 horas, um minuto. Estamos iniciando a segunda edição desta quarta-feira. Uma quarta-feira que a gente vai falar de Fórmula 1 e outros assuntos com uma especialista. Mais uma integrante daquilo que eu tô brincando aí, que é um CTG, um centro de tradições gaúchas que a Bandeirantes tem né, espalhado pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil e pelo mundo, porque afinal de contas aonde é onde a gente vai, né, na, nas emissoras do grupo Bandeirantes de Comunicação, a gente encontra gaúchos, muitos deles com o seu mate, né, com o seu chimarrão, muitos deles cultivando outras tradições Gaúchos, mas aonde a gente vai a gente encontra um gaúcho né, desgarrado na né, Brasil e mundo afora. Hoje a gente vai conversar com a Mariana Becker, porque afinal de contas a Fórmula 1 é da Band, domingo tem estreia da temporada de Fórmula 1 e a gente vai trazer aí uma análise de uma gaúcha que rodou o planeta né, vendo esses pilotos excepcionais. E vamos conversar com ela também sobre outros assuntos, é claro. Mas eu não quero deixar aqui de fazer um pedido de desculpas, meu caro Echauri. Eu quero pedir desculpas hum. a todos aqueles que nos últimos anos, em função da Lava Jato, eu chamei de corrupto, eu chamei... Eu já estou me adiantando, né? Porque vão vir processos contra a gente, obviamente, né? Obviamente virão processos contra a gente. E, obviamente, eu tenho dito isso desde um mês atrás, e ontem até eu disse isso aqui, não, o termo é chulo, mas eu tenho convicção que passou o boi, vai passar a boiada. As pessoas estão vibrando, muitas delas com a anulação, na, das, da, 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 da condução do processo pelo ex-juiz federal Sérgio Moro a quem eu tenho minhas críticas, já fiz essas críticas publicamente muitas vezes né? eu não gosto e não gostei, critiquei ele lá quando ele trocou o judiciário eu estava no ar naquele momento quando ele trocou o judiciário pelo executivo aceitando o convite de Jair Bolsonaro a banca paga e recebe, eu acho que muito do que ele está recebendo hoje é em função desses erros dele, mesmo que ele tenha tido ali um discurso de olha, vou conseguir fazer outras coisas que aqui como juiz não faria, a gente sabe, porque se ele sabia tanto da política e da corrupção brasileira, ele sabe como se movimentam as peças nesse tabuleiro de xadrez da corrupção brasileira e ninguém é dado o direito de ser ingênuo, sendo um juiz de uma corte federal, passando por um concurso como ele passou Estudando o direito brasileiro e a política brasileira e vendo que há uma corrupção desenfreada no Brasil, ele não tinha o direito de ser ingênuo, achar que ele ia mudar o mundo, não? mas ele tinha o, o, o direito de mudar de posto, mudou de posto e eu acho que agora a banca está recebendo, no caso dele, tudo que pagou. Não? É, a banca paga e recebe, e ele está nesse momento, atraiu. É, chuvas e tempestades, a tempestade o engoliu nesse momento. Não está fora do jogo político de 2022, esse é um outro assunto. Mas nesse momento está recebendo aí uma, uma, uma situação, está sendo criada uma situação no Brasil que todo mundo, ou boa parte, está condenando o Moro, lembrando o seguinte, minha opinião, opinião de Vizgandra Martins e outros juristas com quem eu tenho conversado, Libertado Lula, outros serão libertados. E eu estou vendo o dia que eu vou ter que aguentar o Sérgio Cabral, o Eduardo Cunha, o José Dirceu se chamarem de injustiçados e que eu vou ter que dizer para Marcelo Demarco: Marcelo Demarco, que ficção foi essa que tu criou? Mas tu tem que ser escritor como é que tu cria uma ficção dessas que tu não corrompeu as pessoas que tu não entregou dinheiro para as pessoas que tu não fez obras para as pessoas tu tem que ser escritor nós temos na mão, de mão cheia um escritor, Marcelo Odebrecht é só ele pegar, se ele não souber escrever, colocar no papel ele com, contrata um ghostwriter mas ele tem histórias completas mirabolantes na mente dele porque afinal de contas ele é um mentiroso como Tomás, ele não sabe o que ele fez, ele se autodeclarou corruptor, mas se não há corruptos, não há corruptores. Desculpa, Marcelo Odebrecht, você é um insano, você criou uma fábula da sua cabeça, ele e os outros do Clube dos Empreiteiros, não houve corrupção no Brasil, e a gente agora, minha opinião, vai ver vários desses que já estão na cadeia, que já passaram pela cadeia, pedindo aí ressarcimento dos cofres públicos. Petrobras, nos acordos de Leniense, quando empresas reconheceram que houve corrupção, teve dinheiro devolvido? Pois bem, se teve dinheiro devolvido para Petrobras, a Petrobras agora tem que devolver, porque muita gente vai alegar que não era bem assim. E nós vamos ver a partir do julgamento de ontem desdobramentos, mesmo que eu tenha ouvido Gilmar Mendes mesmo que eu tenha ouvido Carmen Lúcia dizer que a decisão é exclusivamente para Lula eu acredito que Edson Fachin está certo e que terá desdobramentos em vários outros processos termo é chulo, mas passou o boi, vai passar a boiada da corrupção e nós vamos continuar, infelizmente, convivendo com muita corrupção no Brasil nos próximos anos. Quem sabe um dia a gente deixa de ser pária e consegue se transformar em uma pátria. Não é o meu sentimento nesse momento, Echauri.
2: Pois é, e abriu um precedente muito grande, né, Felipe? Porque agora todos os advogados de defesa dos condenados pela Lava Jato devem estar em polvorosa, né? Eles vão, muito provavelmente, entrar com, com recurso é. nos próximos dias.
1: 11 horas, 8 minutos, mas eu quero mesmo é saber dessa menina, e eu conheci ela menina, viu? Ai, eu é. posso chamar ela de menina porque eu conheci ela menina. Eu conheci ela quando, antes dela ser jornalista, aí em Porto Alegre, no British Club, eu a conheci, é, rapaz, a gente frequentava o British Club, agora ela frequenta outros clubes mundo afora, mergulha nas Maldivas, na, vive em Mônaco, é outro nível, né, Mariana Becker, bom dia, boa tarde pra você, né, Mari?
3: Bah, guri!
1: <risos> que? Que
3: coisa! Mas que, que coisa! Que menina!
1: De guria, né?
3: É, tia. De guria. Aproveitar que eu posso falar bastante, meu gauchês, aqui. Isso. Tô bem, tia. Tô bem aqui enfiada
1: no deserto. É espetáculo, né? Ô Mari, me diz uma coisa. Só pra ficar o guria, eu, eu brinquei aqui, porque afinal de contas a Bandeirantes é um CTG, né? Tá chegando a Cris Dias, agora que é gaúcha também. Eu vou te dizer, é um negócio maluco, né? quando eu não sei que as pessoas são gaúchas, elas me dizem. Sou gaúcho. Aí eu digo, mano, que legal, rapaz.
3: Tem, tem umas algum... coisas engraçadas, né? Que a gente encontra os gaúchos mundo afora. E nós, quando a gente sai sai de Porto Alegre para trabalhar em outros lugares, a gente adota o você por uma questão ortográfica e linguística que fica mais fácil. Enfim, claro. E mais palatável para o resto do país. Mas quando a gente fala entre nós, fica esquisito falar você. Então eu tenho um grande amigo, que tu deve conhecer também, o Marcelo Oteral, que é um jornalista cada vez que a gente se fala, quando ele fala você, eu falo, deixa de ser fresco guri, me chamando de você que história é essa?
1: um dia, no meu livro de bondades no meu livro de bondades estará escrita a história de Marcelo Oteral que é uma grande figura, uma das pessoas mais amorosas que eu conheço e que eu consegui fazer uma bondade com ele na, em uma sala que eu não conhecia ninguém. Mas isso é uma outra história para contar um outro dia, é, rapidamente. Né? Ninguém sabia quem eu era e eu peguei e banquei o Marcelo Loteral. E aí, e aí disseram: não, então é esse cara. Aí depois o Décio Lopes começou a rir, o, o Mari. E disse assim: sabe o é. que, que acabaram de me perguntar na outra sala? Eu assim, sei o que, que foi? Quem foi aquele cara que bancou o Marcelo Loteral com aquele vozeirão para vir para o Rio de Janeiro? Aí eu disse. Não. É. Porque ninguém sabia quem era. Eu não tinha que estar naquele ambiente, naquele momento. E ali estavam reunidos, o se não me engano, era o João Ramalho e mais um que tinha que contratar um editor que tava, tinha uma vaga de editor aberta e a vaga ia fechar e eles não sabiam quem contratar. E o Marcelo Loteral. e o Décio Lopes bancou. E aí o Marcelo Loteral foi contratado e hoje é um brilhante né, produtor, editor... É uma figura maravilhosa, é uma figura maravilhosa. Bom, mas vamos lá, Mari, Estou tô aqui para falar de ti. Tu tá no Bahrein, Mari, deserto do Bahrein.
3: Deserto do Bahrein. Há duas semanas eu tava aqui no meio de uma tempestade de areia, monstra. É. E mesmo assim os carros andando na pista Porque eles só tinham, diferente de todos os outros anos né, guria? Eles só tinham três dias para testar São três dias de pré-temporada Então os caras estavam desesperados Vai que tempestade de areia, com minuano soprando, não interessa Vamos para a pista
1: Luiz Adolfo Lino de Souza Nosso ex-professor da Pontifícia Universidade Católica Grande Mariana Becker, baita guria Sucesso para ela e para o programa, Felipe. Viu só? A... Ai, querido Sua...
3: meu super professor, adorava é... com ele, super é, criativo.
1: Eu... É e eu vou te dizer o seguinte, ele sabe que se eu disser isso é uma mentira, porque eu sempre fui muito mal na cadeira dele e do Celso Chirede e de todos que tentaram fazer alguma coisa para me ensinar a mexer ah! com. <risos> Ele sabe ó, é, porque eu, eu nunca aprendi a mexer com paicas e outros assuntos ligados à diagramação, mas eu adoro ele também. <risos> <risos> oh, oh, Mariana, vamos lá que senão a gente se perde aqui. É muita é, gente tá, mandando tá. beijos e abraços. Mariana, me diz o seguinte: esse, tu é uma das raras, e olha, a gente está em 2021, tu, tu segue sendo uma das raras mulheres trabalhando em Fórmula 1. Ontem, inclusive, no VT tu produziu pro Jornal da Band tu mostrava que tem outras mulheres, por exemplo, a fisioterapeuta do Hamilton é uma mulher e é uma confidente dele, pelo que explicou ali, é a mulher que transformou ele em vegano, mas é um mundo que dá para se dizer ainda machista, não sei se o termo machista casa, mas é um, é um mundo ainda dominado por homens, Mariana. Como é que é circular nesse mundo, tu conseguiu abrir um espaço maravilhoso?
3: Olha, é... É, é sim o um mundo, ainda existe um machismo um pouco mascarado com a, com, a, com a ideia do politicamente correto, então publicamente ninguém mais fala é, o que pensa, o que por um lado é bom, porque nos protege de ouvir barbaridades, né? Que antes a gente ouvia, mas por outro lado é ruim porque fica difícil de combater, né? Porque daí, sim. enquanto o cara está me, tá me dizendo, ah, eu acho que tem que ter ter mulher na Fórmula 1 quando a gente senta para jantar e fala isso é absurdo não vai entrar nunca isso não vai dar <risos> fisicamente não consegue então isso é complicado assim eu acho que o, o machismo aparece quando você tem poucas ó oh, saiu você quando é. tu tens poucas é, mulheres em, em postos de comando e de decisão pouquíssimas agora tem uma na direção de prova da Fórmula 2 é, então, quer dizer, aos poucos a gente está abrindo uh, a gente, as mulheres estão abrindo espaço. Eu nunca sofri nenhum tipo de, assim, machismo, assim, escancarado, de assédio, sabe? Eu, eu sofri, por incrível que pareça, quando eu cobria surf. no mundial de surf, uma vez, um cara que era o diretor-geral de uma grande marca me deu um tapa no traseiro, assim, tipo, e aí, amiga? Pá!
0: e Olha aí eu olhei só. pra
3: ele e falei, bom, primeiro que eu não te conheço né? eu te conheci agora ali atrás e segundo, eu não sei como é que se na tua cultura e no teu país vocês estão acostumados a fazer isso, mas comigo não vai fazer e no Brasil isso é inaceitável então eu queria te pedir para nunca mais repetir isso, nossa como você Sim. é brava, você era tão simpática eu falei, eu continuo sendo simpática porque merece <risos> de, de né? um
1: então, então, era, né, acontece Sim, o Mari, me diz um negócio, é, tu falou da questão física, se a gente vai olhar a história, lá em 1958, olha a loucura disso, né? teve a Maria Tereza de Philips, né? que pegou e fez cinco corridas lá, naquela época que era uma outra Fórmula 1, ah, mas já, tava, já tinha uma mulher... A, evolu... a questão física evoluiu para todo mundo, mas ainda é o grande diferencial para a mulher sentar num, num cockpit e fazer 300 km por hora numa reta?
3: Não, eu, eu tive a sorte de entrevistá-la, sabia? Eu encontrei que... a Maria Tereza em Mônaco, num grande é. prêmio histórico que tem assim, é, intercalado com os, com, com os grandes prêmios é, no fim de semana anterior, os grandes prêmios é, de Fórmula 1, ela estava lá eu pude entrevistá-la, ela ainda estava bem, ela depois teve, infelizmente, Alzheimer, e me contou histórias dela com o Fangio, o Fangio dando dicas,
4: que super legal, amigos,
3: com o Sterling Moss e tudo. É, eu acho que a questão física evoluiu muito. É, aqueles carros naquela época, e até há pouco tempo, eram carros que te exigiam mais, eu acho, fisicamente, no Com sentido se você pensar que tinha aquele câmbio, né? a direção, né? enfim, tudo muito diferente. Mas hoje em dia se exige muito, só que a, a mulher hoje em dia consegue um preparo físico, pra, eu acho, né? eu ainda não vi, mas se a gente vê em outras categorias, você né? é, vê a possibilidade delas, delas pilotarem, não, não é um impedimento, assim. a questão física realmente não é um impedimento. Tem uma porção de outros esportes que exigem uma força e uma resistência física monstruosa e que, e que a mulher, com o preparo físico, consegue fazer. Então, esse não é realmente um impedimento, a meu ver.
1: Tá, e tem, tem alguém que diz que tem mulher pilotando para teste, né? Tem alguém que pode, você vê assim, olha, filho, pode pintar na pista uma mulher em um, dois anos. Essa temporada parece mais difícil, mas Não.
0: 2022,
1: 2023, tem alguém que vocês olhem assim na Fórmula 2, Fórmula 3, pinta alguém lá no, no, no radar de vocês?
3: Mais, mais para frente, eu acho, uh, Felipe, tem a Tatiana Calderon, que é, que é muito boa, mas tem, tem uma inglesa também boa, elas estão correndo na Fórmula 2, agora tem a Fórmula Woman. Uhum. O que eu acho que falta ainda, Felipe, honestamente, é um, 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 é um grupo maior né, de mulheres fazendo automobilismo, porque se você pensar na quantidade, agora vai ser você, Azar, tá? vou Sim. falando você até o fim. Claro, claro. <risos> Na quantidade de homens que começa o kart, depois vai para as outras categorias, até chegar no monoposto, fórmula 4, 3, 2, 1, é muito maior do que o de mulheres. Então é muito difícil. Eu saí daí uma mulher ainda pronta para entrar numa Fórmula 1, Ela, as mulheres ainda precisam amadurecer um pouco, competir mais, mas elas vão chegar, vão chegar, eu tenho certeza de que vão, porque eu estou vendo na, nas categorias de base essa evolução, assim, a diferença do que era antes e do que é hoje, né? então acho que é uma questão de tempo só, Felipe
1: legal, tomara mesmo, bom eu tenho que acelerar, porque eu sei que tu tem tá cheia de pauta para fazer aí, me diz uma outra coisa apenas, sobre brasileiros Mari, a gente tem eu ainda, tenho, Fitt...
3: eu ainda tenho mais uns 10 minutos
1: aí <risos> ah, legal, Sim. então Pietro, Pietro Fittipaldi tá, tá pilotando teste, mas todo mundo teu amigo Regi, Reginaldo leme tá me dizendo o seguinte, assim, Felipe teu xará, drugovic, é o cara que vem aí, a bola da vez olha para esse guri, esse guri é a grande aposta do Brasil, Mari, e aí?
3: É, eu acho, a gente tem tem o Pietro como piloto reserva, né, então Isso. o que acontece, ele ele pilotou o ano passado com um acidente do Grojan, aquele acidente horroroso, o Grojan pegou fogo e o Pietro entrou e entrou muito bem, é, fez tudo o que se esperava dele, não cometeu nenhum grande erro, quer dizer, ele está muito bem considerado dentro da raça. É, o, o Felipe Drogovic eu acho que ele é um guri desses que já vem mostrando é, resultado e talento desde cedo, sabe, ele não, é um, ele não é um brasileiro que você tira lá do meião para apostar, Sim. ele já está ele é referência para várias escuderias já se fala dele na Fórmula 1 já equipes falam dele na Fórmula 1, o nome dele transita com uma bastante, bastante frequência e isso é um ótimo sinal Vamos ver como é que ele vai esse ano. Ano passado ele foi fantástico. Talentosíssimo.
1: Essa, essa é a nossa melhor expectativa, assim, em termos de, de Fórmula 1. A gente vai começar a olhar as corridas de Fórmula 2 na Band também, no Band Sports. Olho no Felipe Drogovic, é isso?
3: Isso, olho nele, né? A gente tem. A gente tem aí três caras, tem o PT Cop também, enfim. É... Tem uma galerinha que a gente tem que olhar, mas o Drogovic é um cara que já está se... Vamos dizer assim, ele já está... Ele não precisa mais se construir, ele já está no verniz, entendeu? Agora é só no resultado. Hum.
1: Bom, e Mari, com relação à temporada desse ano, o grande lance que a gente vai ver mesmo é que muitas equipes já reduzem, já entram na, na questão do orçamento para esse ano, tem uma diminuição de orçamento, né? vai ter um equilíbrio, melhor dizendo, de orçamento, muitas vão ter que diminuir o seu orçamento, e a gente vai ver uma fórmula 1 mais competitiva ainda? É, é,
3: essa questão do orçamento foi definida e foi sendo, esse número foi baixando cada vez Sim. mais, né? 145 milhões parece muito, mas dentro da Fórmula 1 isso é pouco né, para equipes grandes como a Mercedes, por exemplo. Né? O que acontece, o outro fator que, que faz com que talvez é, se nivelem mais, é que o ano que vem, Felipe, a, a Fórmula 1 vai estar totalmente diferente, com carros totalmente diferentes, regras novas, e aí esses carros vão ter que ser construídos do zero, a gente não pode mais pegar o que aprendeu no carro anterior e simplesmente desenvolver. Então, muito do que, do que uma equipe tem está sendo alocado para 2022 e com a redução desse orçamento, reduz o quanto que se investe no desenvolvimento do carro e reduz o pessoal também. E aí você tem gente trabalhando lá no 2022 e gente trabalhando aqui, né? E isso talvez tenha sido um dos problemas que aconteceu com a Mercedes, que apresentou um carro com muito nervoso com uma traseira solta, era Hamilton rodando na pista, Vettel rodando na pista, os caras se tivessem correndo um grande prêmio agora no, no, nessa pré-temporada eles tinham, tinham se classificado no meio do pelotão assim não foram Sim. bem, mas isso nada impede que a Mercedes se recupere acho que vai ter um campeonato mais equilibrado no meião ali, viu? Acho que Opa. vai ser super interessante ver a Aston Martin, vai ser interessante ver a McLaren, que está com um carro super bacana, a Ferrari, é engraçado, a Ferrari, né, que fez aquele fiasco no ano passado, agora... Não
1: me fala mal da Ferrari.
3: Mas fez um fiasco.
1: Não, não, é, não me fala mal da Ferrari, eu sou É importante
3: aprender, aprender com os erros para você, <risos> né? Vamos... Deus.
1: O teu, o teu o teu o teu vizinho Charles Leclerc leva o maior fé nele, né? Ele o Carlos Sainz, eu, eu sou eu sou ferrarista, né? Aquele carro vermelho sempre me chamou atenção por outros motivos. O Gilberto e está tá em Porto Alegre, com certeza tem perguntas para ti, Xauri.
2: Mariana, grande prazer falar contigo, queria saber sobre os protocolos da Covid-19, porque eu estou vendo aqui, esse vai ser o campeonato mais longo da história da Fórmula 1, né? por consequência, mais deslocamentos de pilotos, equipes, profissionais e tudo mais. Como é que está uh, os protocolos a serem seguidos? Qual é a diferença de quando não tinha pandemia para agora que tem?
3: Exhauri, é uma diferença monstra, muito obrigada por pelo convite aqui, Felipe e você, é, a diferença é monstruosa. É, diminuiu em cinco vezes a quantidade de gente dentro do paddock, mais, deu uma umas sete vezes. As equipes podem ter no máximo 90 pessoas, 60 ligadas aos carros. Nós temos que fazer PCR de quatro em quatro dias. É, se por acaso um membro nós convivemos em bolhas dentro das equipes nós na, na, na imprensa por exemplo, eu convivo com a bolha da Band eu não posso me misturar com nenhum outro jornalista, com nenhuma outra pessoa, o que dificulta muito o nosso trabalho, porque você sabe a gente apura se misturando a gente apura conversando a gente apura no cafezinho, né? jantar junto, conversa não, isso não pode existir mais então, a apuração fica bem complicada. E o deslocamento vai ser assim, o, grande, o grande desafio, Echauri, porque a maior parte das equipes, sete, sete das dez equipes, é, para, oito, porque tem uma que é dividida, ficam na Inglaterra. A Inglaterra é, tem um protocolo é, de, de Covid para quem chega de países, de diversos países, para fazer um, um isolamento de dez dias como é que a gente vai fazer isso? Como é que essas equipes vão fazer isso viajando do jeito que a gente viaja? Porque os caras têm que chegar e aí vão ficar fechados em casa, mas e tem que trabalhar na fábrica e depois vai ter que viajar de novo. E aí, manda peça? Então, essa logística vai ser assim, eu estou curiosa para ver como que vai funcionar isso tudo. E o cuidado segue. O que a gente teve de muito diferente esse ano, apesar né, para enfrentar esses 23 grandes prêmios, é que o governo do Bahrein, que tem uma taxa de vacinação altíssima, ofereceu para todas as pessoas que trabalham na Fórmula 1 vacinas, contanto que elas ficassem aqui para tomar a segunda dose, não podia tomar a primeira dose embora e nunca mais aparecer. Então, muita gente se vacinou aqui e vai tomar a segunda dose daqui a pouco. Quem não se vacinou, de uma maneira geral, foi o pessoal que trabalha para Liberty que tem os direitos comerciais da Fórmula 1 e que a, a sede é na Inglaterra, então o chefe da Liberty achou por bem que deveria respeitar os protocolos da saúde pública inglesa e seguir o roteiro da saúde pública inglesa e se vacinar quando a saúde pública inglesa definir isso, então eles não se vacinaram, agora o resto toda da turma ficou livre para escolher e com todo mundo que eu falei, inclusive pilotos, todo mundo foi se vacinar.
1: Legal esse negócio da Liberty, né? Porque afinal de contas, é very British, isso é muito britânico isso aí, né? Mas é, é interessante, olha, a gente não vai ter essa, abre aspas, vantagem. Eles vão circular pelo mundo, pode... Muita gente criticar, mas, mas é interessante essa posição que eles, que eles adotaram. Mário, eu sei que tu tem compromisso aí, mas eu quero falar apenas sobre mais uma coisa. Amanhã, quinta-feira e todas as quintas-feiras, e é isso mesmo, ela usou guria, aí ela botou a raiz gaúcha, né? <risos> Hashtag guria boa essa lá no Insta da Maria. E que projeto é esse? O que, que é isso? para quem nunca entrou lá no teu Instagram.
3: É uma. Toda quinta-feira eu falo de uma guria, de uma mulher é, que se destacou ou se destaca, e não. E, ou ela não apareceu na história, apareceu muito pouco, ou tem mo momentos ou nuances dessas conquistas que ela teve que a gente não, não sabe muito e que é preciso falar. Então, comecei com a Maria Tereza de Filipe, que você bem falou aqui. E aí eu fui indo, e aí assim tem desde. e sempre ligadas ao esporte, né? Então tem desde a Maria Tereza, que foi a primeira mulher na Fórmula 1, até uma mulher que tem um trabalho fantástico de mergulho eh, de relação com os tubarões do Caribe, uma italiana. Falei de assédio, de abuso sexual na natação. Eh, com é, é, uma menina que foi abusada, quer dizer, eu, eu falo sobre diversos assuntos, falei é, até de figuras conhecidas, mas pequenas coisas que a gente não, não sabia direito, porque eu acho que, infelizmente, muito da história esportiva, ela ainda é contada mais por homens, né? Sim. Então, às vezes, a gente, é importante a gente ressaltar o que que mulheres que às vezes ficaram escondidas aí nessa bruma toda fizeram então toda quinta-feira tem uma tem, e tem há duas ou três meninas atrás, teve uma guria de nove anos que é uma super skatista que é a, e aí contou como para ela é difícil ser uma skatista menina nesse meio que as mães vão falar com a mãe dela e que dizem por que, que ela não usa vestido e por que, que ela anda de skate porque que ela não vai fazer balé hoje em dia, tu tá falando em 2021?
1: hoje em dia é, é sobre sobre tu sabe que eu tenho que ler é, tenho que ler? não, eu leio porque eu gosto né, para Laís, a história de meninas é, e aí tem um livro dela que é de balé e tem uma menina no livro que queria fazer futebol e aí ela tinha uma, uma certa rejeição das outras e aí eles vão contornando a história mostrando que ela pode jogar futebol, fazer balé e fazer o que quiser da vida dela é, né, ela, né, afinal de contas existe isso, né Ô Mari, eu quero te agradecer, Mariana. Quero te agradecer muito, muito mesmo. Na... O Echauri, tem mais alguma pergunta aí para fechar?
2: Ah, eu queria saber da expectativa em cima do Mick Schumacher. Porque a gente fala no, fute... ah, é. no futebol, né? O fulano é filho, é filho do, do Romário, então os olhos se voltam para ele. Filho do Bebeto, mesma coisa. Como é que é a expectativa em cima do Mick? O, o, o guri é bom mesmo, Mari?
3: Eu tô para ver, Echauri, porque eu, ele é bom. Mas eu não sei se ele é bom como o pai dele foi. É, eu acho que ele vem abençoado por esse sobrenome e por um apadrinhamento da Ferrari desde muito cedo, o que deixa o caminho dele para crescer mais fácil, mais fácil, vamos dizer assim, menos difícil do que para os outros. Então, vamos ver agora como é, que ele, como é que ele se desenvolve na Fórmula 1, se ele consegue aprender rápido sobre o carro. Eu sei que a Alemanha está com muita expectativa em nome, com o nome dele reaparecendo, né, o, o Schumacher. Mas é importante a gente lembrar que ele está numa rasca, que é, é, por enquanto, é a última equipe do, do grid. Então não vai conseguir muita coisa. O que a gente vai poder ver, assim, alguma coisa excepcionalmente, né, alguma ultrapassagem, alguma coisa. Vamos vamos ficar de olho nele, assim. Mas ele ainda para mim ele ainda tem que mostrar que vem.
1: É, é, é lembrar assim, ele pode ser o filho do Schumacher, mas ele vai ter que mostrar no braço que ele tem realmente potencial, né? E aí, lembrando da Haas, no caso, aí é lembrar assim, é um Ayrton Senna na Tolima, né? Você olhava o Ayrton e sabia que ele era diferente, né, Mari? Sabia que ele era?
3: Pois é, 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 é a, a diferença tá aí, assim. Tá? Quando muita gente me fala quando vai ter o próximo Ayrton Senna? Eu falei, o próximo Ayrton Senna, quando aparecer, já. todo mundo vai saber. Porque é, desde, desde as categorias de base... Ele já vai estar tá pulando para fora... Tá, para mostrar é que,
1: a cabeça dele... E isso é interessante... Na reportagem de ontem... Que tu fez em conjunto com o Felipe Killing... O Felipe Killing mostrava isso... Né? O pessoal do, do Cartódromo... Do Hamilton... Dizia o seguinte... Olha, tinha vários guris bons... Só que ele era diferente... Era diferente... A maneira natural que ele fazia as ultrapassagens... Tem coisas que são absolutamente naturais... Você olha o cara e assim, diz... Esse cara é diferente... Não, e, é. e é isso parece é.
3: fácil e simples o que o cara faz né é.
1: quando
3: o cara faz com talento você é. olha e fala, pô, mas parece tão fácil
1: é. só para fechar mesmo, Hamilton é o grande favorito ou a gente pode contar aí com outras pessoas brigando por esse título
3: o Hamilton é sim o grande favorito, porque eu acho que pelo histórico a Mercedes recupera muito fácil dos seus pequenos erros ou, ou erros é, no carro eu acho que ele é o grande favorito, mas o que eu acho que a gente vai ver agora no início da temporada é a grande chance do Verstappen, da Red Bull, que foi uma equipe que se mostrou muito constante, muito rápida, com carro bom, é a chance dele aparecer e aparecer bem, né? A chance dele começar já metendo os pontos, ganhando e tal, e vamos ver ele junto com o Sérgio Pérez, que eu acho que vai ser uma dupla muito, muito interessante. Uhum. O Sérgio Pérez é um cara com uma experiência monstra. E que está indo lá para competir de igual para igual. Eu perguntei para ele, eu falei, tem orientação? Ele falou, nenhuma. Eu vou competir de igual para igual. Vai é ter que aí. se comportar só, né? Porque o chefe <risos> ali é o destato.
1: Mariana Becker, muito obrigado. Bom trabalho para ti no Bahrein, em todos os circuitos que vocês percorrerem. Quem é a equipe contigo? Tu, o maridão, o Brito, e quem mais?
3: O Gianfranco Marquesi, que é o nosso cinegrafista italiano, por isso que volta e meia, vocês vão me ouvir ao vivo falando meio italiano, guarda qua, Gianni! É, eu, que, eu que falar com ele. E a Juliane Serazzoli, que é uma jornalista especializada em Fórmula 1, super boa, que é a minha produtora também. Então está um time bom, coeso e animado. E eu que agradeço esse convite, foi um prazer imenso, gostaria de estar tomando um mate conversando com vocês, mas vamos marcar para a próxima
1: equipe da Band é dois a dois, então, né? Duas meninas, duas gurias, dois guris, né? Dois caras, é, é, é. legal, viu só? O pessoal fica falando, não, é. estamos, está bem equilibrada a nossa equipe. Mari, hoje no Jornal da Band, no Jornal da Noite, na programação esportiva, a gente te vê na tela da Band, na, e... A partir do, de sexta para sábado, treinos livres, treinos valendo e domingo a estreia da Fórmula 1 na Grande Prêmio do Bahrein, na Band. Beijo para ti, sucesso, todo sucesso. A gente está na maior felicidade de ter na, na Band, na. Sérgio Maurício, Reginaldo Leme e toda a equipe que foi montada para fazer aí Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, te espero aqui para ver também Copa Porsche é, que mais? Stock Car tem muita velocidade na band tá
3: ótimo muito obrigado, eu tô super contente de estar aqui também e obrigada a ti, eu, eu quero ver se eu volto, viu? eu tô aqui é. de rabinha banando.
1: não, não, vai vai voltar e o pessoal em Porto Alegre vai te receber para um mate em churrasco e aqui em São Paulo também tá bom, tá marcado, beijo
3: costela marcada, beijo
1: olha aí, essa sabe tudo de carne rapaz. costela, essa sabe tudo beijo <risos> aí, valeu Mariana Becker, repórter de Fórmula 1 e outras fórmulas da Band, conversou conosco Gaúcha né? que está rodando o mundo, morando na Europa e o destino segue cruzando o caminho dela a favor da maré, mas para a direção que ela quiser, toda quinta-feira tem hashtag guria boa essa com a Mari Becker no Instagram e também diariamente na tela da Band. E sorry, a gente explodiu tudo, né? Explodimos tudo. É, explodimos, quebramos tudo, mas, né?
2: Quebramos tudo. É, mas não tem pulverização de álcool gel aqui, senão a explosão ia ser pior, viu? Felipe? Ah, não,
1: não, vou te dizer. É... <risos> Qual é a de ontem? Ontem tinha uma matéria que caiu no Jornal da Band. Qual foi? Teve mais uma das propostas ontem.
5: Espetáculo, é
1: bizarras, Exatamente esse é termo que a gente estava tá usando. <risos> Vamos para o intervalo comercial, Echauri. A gente volta em instantes com mais entrevistas, informação da reportagem. As manchetes têm informação nesse programa também.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição pequenos momentos do nosso dia a dia valem ouro. Como preparar um prato rápido com um acompanhamento especial. Compor novas receitas, colocar seu talento à prova e surpreender-se pelo resultado. E aplicar suas habilidades com produtos que nos inspiram a curtir e compartilhar cada um destes momentos. Nova linha de fengos Golden Chicken Dália. Momentos que valem ouro.
5: www.tdfconte.com.br Se você quer estudar direito, seu lugar é na FMP, a melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul. Por duas vezes consecutivas, a FMP recebeu o selo OAB Recomenda, comprovando a excelência na preparação dos alunos para o exame da Ordem dos Advogados. Inscrições abertas para diplomados e transferências. Saiba mais em fmp.edu.br FMP. Direito por excelência. Direito para a vida. O comércio quer trabalhar. O governo precisa fazer a sua parte. Parar as atividades econômicas não é a solução. Famílias sem renda e sem condições básicas para a sobrevivência também adoecem. Uma campanha da Comércio, a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul e sindicatos empresariais filiados. Saiba mais em fecomércio A Audi Top Car te leva para todos os territórios. Produtor Rural tem descontos de até 15%. Consulte os modelos disponíveis na Audi Top Car. Visite nossa concessionária em Porto Alegre ou Caxias do Sul e faça um test drive. Ou acesse auditopcar.com.br. Top Car, welcome to the top. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A rede Master Hotels não para de crescer e agora chegou na principal avenida de Porto Alegre, a Carlos Gomes. Além da sua excelente localização, há poucos minutos do Aeroporto Internacional, o Master Porto Alegre conta com infraestrutura que atende a todos os tipos de viagens. Seja ela a negócios ou a lazer, venha conhecer. Acesse www.masterhotels.com.br ou ligue para 0800 707 644. E faça sua reserva.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 40 minutos, 11:40 e hora certa da Band News FM, essa é a sua segunda edição. Vamos conferir o trânsito, Echauri, porque afinal de contas as pessoas estão circulando em Porto Alegre e querem saber como se movimenta a cidade.
0: Seu caminho.
1: Josh Vasconcelos.
0: Uma ótima quarta-feira, Felipe, também, é você Charles, também e mais uma manhã com protestos aqui na capital. Nessa manhã as manifestações são de funcionários públicos reivindicando a vacinação contra a Covid-19, fizeram uma carreata mais cedo na área central e agora estão concentrados em frente ao Palácio Piratini, na Rua Duque de Caxias. Na região metropolitana tem muito congestionamento na BR-116 desde Sapucaí do Sul até a ponte sobre o Rio dos Sinos, onde tem obras. Para quem vai agora em direção a Novo Hamburgo, a opção é pegar a Avenida Unicinos e depois acessar a Avenida Mauá para fazer o deslocamento por dentro de São Leopoldo. A Chevrolet informa, donos de ou Classic, para sua segurança, participem do Recall Airbag Tacata. Consulte o site chevrolet.com.br. Felipe.
1: Vamos para uma super rodada aí de manchetes, porque elas estão curtas, pontuais e cheias de informação. Polícia Civil prende o homem por cárcere privado, violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo após mulher enviar mensagens para o WhatsApp de rádio pedindo socorro.
2: Presidente Jair Bolsonaro se reúne em Brasília com ministros, presidentes da Câmara e do Senado e governadores para debater combate à pandemia.
1: Uruguai fecha free shops, serviços não essenciais e vacina doble chapas, ou seja, o pessoal da fronteira do Brasil, com o Uruguai está sendo vacinado, maravilha. O Ministério Público denuncia o delegado da Polícia Civil por suspeita de forjar flagrantes e exigir dinheiro para não formalizar casos no Vale dos Sinos, Echauri.
2: Carrefour Brasil anuncia a compra do grupo Big, terceiro maior varejista de alimentos do Brasil.
1: E a chancelera alemã Angela Merkel reconhece erro por restrições anti-covid reforçadas para a semana santa eu disse para variar eu disse isso no primeiro dia eu disse isso no primeiro dia eu sou um perigo se vocês não escreverem o nome das pessoas não mandem eu chamar ninguém é que em... Josh Bittencourt, perdão.
2: É que em, em uma semana, um pouco mais de programa, já não, foram Manu, três eu... repórteres, né? Sou
1: eu. Não, Você não é esse. a eles.
2: Manu Fantinel, depois foi para a agora isso. é o Josh.
1: Não sou ele. <risos> não são eles. Sou eu. Não são eles. Sou eu. eu tenho um problema com nomes. <risos> eu tenho. Eu nunca. Sei. As pessoas, às vezes, quando. Felipão, Felipe, Filipinho, querido, e eu só vou no e aí campeão, eu, 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 eu sou como é que tá querido, oh como vai, tudo bom, amor porque eu sou um horror Josh Bittencourt eu não sei de onde é que eu tirei o Vasconcelos não me perguntem sabe, talvez que eu seja fã do José Vasconcelos não sei está conosco nossa próxima entrevistada?
2: sim, já está na linha
1: Nina Renteu, bom dia
4: Bom dia, bom dia Felipe, Gilberto,
1: obrigada pelo convite. Ô oh, Nina, me concentrei cinco vezes antes de dizer o teu nome, tá? não, não pela dificuldade, para não errar, é só para não errar. Nina Rentel, diretora de operações da ONG Gerando Falcões, tudo bem? Isso mesmo, tudo bem e você tudo ótimo, bom, Gerando Falcões junto com a Bandeirantes está numa campanha nacional Band Contra a Fome, abraça essa ideia a gente está conversando direto com todo mundo da, da Gerando Falcões, porque afinal de contas são vocês que conhecem esse assunto Nina, a gente está olhando para as pessoas dizendo fiquem em casa só que é o seguinte, as pessoas estão dizendo, legal, a comida não está chegando na minha mesa, eu não estou saindo para trabalhar, eu estou perdendo o emprego, o comércio está fechado, o meu restaurante faliu, o meu emprego não existe mais. Como é que é essa campanha, que ideia é essa, como é que a gente faz para colaborar com essas pessoas?
4: Legal. Infelizmente, essa é a situação que a gente está vivendo, né? A Rede Gerando Palpões é uma rede que conta com organizações em todo o território brasileiro, com líderes sociais que estão aí nas comunidades, trabalhando com as comunidades, com as favelas, os jovens, as suas famílias que a gente atende. E a gente tem visto uma dificuldade muito grande de garantir né, a comida... É, para muitas famílias que já viviam numa situação difícil antes da pandemia, e a pandemia é, trouxe ainda mais algumas dificuldades, e a gente está tentando agir da forma mais rápida possível para garantir o básico, que é a alimentação dessas pessoas. Para isso, a gente lançou a campanha Corona no Paredão, que com essa campanha a gente consegue, por meio dessa capilaridade que a gente tem, levar para a família um cartão Vale Alimentação. É um cartão que vem com duas parcelas, então dois meses de uma parcela de 150 reais para ajudar as famílias a comprarem comida é, no seu estabelecimento local e eles podem comprar comida com esse cartão em qualquer supermercado. E a gente faz a, a, a distribuição por meio dessas organizações que conseguem chegar nas famílias que mais precisam dessa ajuda nesse momento.
1: É Chauri?
2: Nina, eu tô vendo aqui que já foram já foram mais de um milhão e 100 mil reais de doações somente para ONG gerando Falcões e também mais é, praticamente o mesmo valor para a Central única das favelas, a Cufa. Como é que vocês reagiram com esse com esse número gigantesco? Vocês esperavam receber tanto, tanto tantas doações assim?
4: Olha, a gente está muito feliz com todo mundo que já apoiou até agora. É muito importante a gente conseguir chegar num valor tão significante. Infelizmente, a gente precisa de muito mais ajuda, porque o problema realmente tem é uma escala que, às vezes, a gente não consegue nem conceber. Né? Ano passado, a gente conseguiu mobilizar 26 milhões nessa campanha para entregar para mais de 85 mil famílias em todo o Brasil. Então, a gente está trabalhando duro e pedindo apoio de todo mundo para entrar no site falcões.com para também apoiar para a gente conseguir aumentar ainda mais esse número que a gente já já, tá, já fez o primeiro pedido do e já está começando a entregar. É, mas, infelizmente, a gente tem muitas famílias em todo o Brasil que estão precisando desse apoio
1: a meta é 25 milhões né? a meta é inicial, né? a gente espera superar essa meta né? A, a, inclusive é o seguinte, a é Gerando Falcões é, você entra no site quem estiver na frente, está tá, tá assistindo a Bandeirantes, a todo momento tem ali um QR Code, né Nina que também é, as pessoas podem clicar com o com seu celular né? e aí já entra no site direto, faz a sua doação quero só lembrar que sábado, três da tarde inclusive o grande José Luiz da Atena vai apresentar um programa especial né, para incentivar essa ação solidária também. Né. Nina, o que é essa cesta básica? Como é que chega nas pessoas? Né? E isso é para todo o Brasil mesmo. Quem está nos ouvindo nesse momento em Porto Alegre, mais 300 municípios do Rio Grande do Sul, né? aí uh, vocês também conseguem alcançar essas pessoas?
4: Hoje, hoje a gente está com a nossa rede de líderes, da tá? Gerando Falcões presente em quase todos os estados do Brasil é, que estão representando a nossa rede Gerando Falcões e a gente começa sempre a campanha com as pessoas que estão cadastradas nessas organizações, então são organizações sociais espalhadas por todos os estados, infelizmente a gente ainda não está presente em todos os municípios é, de todo o Brasil é, mas em todos os estados a partir do momento que a gente consegue trabalhar com essas unidades garantindo que as famílias que mais precisam da cesta que essas organizações trabalham, aí a gente consegue também abarcar outras organizações e outras instituições uh, para alcançar ainda mais território no Brasil, como a gente fez no ano passado. Então, a gente consegue fazer essa entrega a partir dessas organizações que a gente consegue garantir uma qualidade na seleção, a transparência na prestação de contas. Então, são organizações que têm esse respaldo da nossa rede, que a gente sabe que vão conseguir entregar da forma mais rápida para os famílias que mais precisam esses cartões.
1: É
2: Nina, eu queria saber dos relatos que vocês ouvem quando vão entregar esses mantimentos nas favelas, nas regiões é, de vulnerabilidade social, qual é o, o, o que mais é, te toca, assim, o que, que vocês costumam ouvir que é assim de, de, de partir o coração das pessoas que muitas vezes não têm o que comer, porque afinal de contas, estou vendo aqui que são mais de 27 milhões de brasileiros vivendo em situação de extrema pobreza, né? ou seja, menos de R$ reais por dia, para sobreviver. O que que qual, qual é o relato de, desse pessoal?
4: São muitos relatos. É, infelizmente todos são histórias de muita muita resiliência, muita superação das pessoas que vivem nessa situação. De vulnerabilidade, de escassez, né, que passam é, mês a mês tentando encontrar formas de, de gerar renda, ainda mais nesse, nesse cenário. Mas aqui em São Paulo, a gente tem famílias na, na Zona Leste que a gente atende diretamente, enquanto gerando falcões. E quando a gente entregou, a gente escutou a mãe contando para os filhos que finalmente eles poderiam fazer compras é, para ter comida em casa. que Eles estavam passando já alguns dias pedindo comida para pessoas que ajudariam e que eles finalmente iam poder comprar comida para ter em casa. Então, infelizmente, são relatos desses que se repetem em todo o território. A gente tem organizações que estão tendo filas na porta da organização de pessoas é, pedindo apoio, pedindo comida. Então, a gente está tentando atuar o mais rápido possível, conforme as doações vão entrando, para ser ágil aí nessa entrega desses cartões para essas famílias que estão precisando de comida. A devastação da
1: segunda onda da pandemia levou as duas maiores organizações não governamentais focadas em ações sociais nas favelas a juntar esforços. Se a sensação de horror é geral, a desventura tem no pobre o seu alvo preferencial. Ele está na rua trabalhando no sacrifício no risco de ser infectado porque não pode abrir mão de tentar garantir o seu sustento e o de sua família. E se está em casa na comunidade, não tem as condições necessárias para o observar as regras básicas de proteção contra o coronavírus lavar as mãos com sabonete, manter distanciamento social, não é só e para quem quer é para quem pode muitos não podem nós, os 11 milhões e 400 mil de pretos, pobres e pardos espalhados nas 7 mil favelas do Brasil, somos maiores que uma Suíça com seus 8 milhões e meio de habitantes. É uma comparação que seria absurda não fosse o fato de que a de que o contraste abissal entre as nossas quebradas e as estações de esqui poderiam sensibilizar a sociedade para a triste desigualdade da qual somos todos vítimas. Assim, esses são os três primeiros parágrafos, não vai dar para ler todo ele aqui, mas encerra assim, ó. queremos uma campanha emergencial de doações e transferências de renda do governo, de empresas, das pessoas que estanque a carnificina esses quereres não esgotam a pauta, o pronto atendimento a essas demandas é suficiente apenas para nos mantermos com o nariz acima da linha da água, esse é um texto assinado pelo Celso Tauri, que é o fundador da Central Única das Favelas pelo Preto Zezé, que é o atual presidente da Cufa, e pelo Edu Lira que é fundador e presidente da Gerando Falcões foi publicado na Folha de São Paulo Tendências e Debates, quando a favela fala, é melhor ouvir o que, e eles estão alertando, Nina, para um risco de caos social. Não é ameaça, é alerta. Mas tem que, fi, tem que ficar bem clara essa mensagem, né?
4: Exatamente. É, fico feliz que você <risos> tenha lido aí esse texto, foi muito poderoso. A gente está todo dia é, vivente, é, vendo nas comunidades que a gente atua essa, hum, essa beira de um caos, porque as pessoas, quando não tem o que comer, elas vão ter que encontrar uma forma de fazer isso. Então, a gente sabe que é, é desesperador e a gente está tentando articular o máximo possível aqui doações para levar isso. Não somos só nós, em muitas organizações sociais, é, tentando garantir o mínimo. Mas a gente precisa entender que a sociedade como um todo precisa olhar para quem está passando fome nesse momento, porque todos nós estamos, é, estamos vivendo em sociedade e se a gente não conseguir é, garantir esse mínimo né que a gente fala de, de, de manter o nariz sobre a água. Mas o mínimo que é a alimentação de pessoas que estão totalmente descobertas por apoios de políticas públicas, que infelizmente não conseguem sair para fazer o seu bico, para fazer o seu trabalho, para ir para rua, para trabalhar. É... A gente sabe que esse pessoal trabalha como diarista na obra, se isso tudo para, essas pessoas ficam sem ter como trabalhar e vão ficar sem como alimentar suas famílias. Então isso é um dever e a gente deveria, todo mundo, da cidade inteira, estar tá preocupada com isso isso, e encontrar formas de é, doar para as organizações sociais, pressionar para que a gente possa ter as respostas mais ágeis das políticas públicas, para apoiar essas famílias e as favelas de todo o Brasil.
1: Bom, então é o seguinte, Echol, entra lá em gerandofalcões.com, gerandofalcões.com, né? entra pelo site da Band, band.com.br, tem as diferentes fórmulas, corona no paredão, fome não... Na, dois cestas básicas Está vendo a Band Vai pintar o QR Code lá Coloca o celular né, São várias maneiras de auxiliar nessa campanha Lindo, eu quero agradecer muito a você né, E vou te fazer um pedido Pede desculpas aí para o Edu Lira Porque ontem explodiu o nosso horário A gente tinha um papo marcado com o Edu O Edu ficou esperando Eu contatei ele pelo, pelo Whats Mas não deu para colocar ele no ar ontem Mil perdões Obrigado pela boa conversa, sucesso aí em mais essa campanha da Gerando Falcões.
4: Obrigada a vocês, obrigado pelo espaço, eu vou passar para eles esse recado sim, é, é muito importante a gente sempre contar com o apoio de vocês para poder divulgar o nosso trabalho e mais uma vez fazer aqui essa propaganda para que todo mundo possa apoiar a nossa campanha do Corona no Paredão pelo nosso site gerandofalcões.com é, e fazer com que a gente consiga ir juntos passar por mais esse momento difícil, mas que vai passar.
1: Nina Renta conversou conosco, um beijo Nina, vamos para o intervalo e xauri.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
5: Agora na Band News, Band Motores, com César Brezolin. Oferecimento Courotec. Qualidade, praticidade e tradição em revestimentos de bancos em couro. Jardine. A revenda que não perde negócio. Olá, campeões!
2: Entre as maiores fabricantes de sistema de iluminação do mercado global, a empresa alemã Osram criou um esterilizador de ar visando desinfectar e melhorar a qualidade do ar no interior dos automóveis neste momento de pandemia do coronavírus. Chamado de Airsing Mini, o produto tem tamanho compacto e se encaixa facilmente nas saídas de ar dos painéis do carro e remove até 99,9% dos vírus e bactérias por meio da luz ultravioleta. Band Motores, o mundo
5: do automóvel acelerando com você! Começou o Liquida Corotec, uma promoção arrasadora com bancos em couro a partir de 10 vezes de apenas 245 reais. Sim, você ouviu bem, 10 vezes de 245 reais. Ligue pra gente, confira os modelos participantes desta promoção e consulte condições especiais para outros modelos. Corotec, Avenida Ceará 1199, fone 3343-8333. Chevrolet Jardine é a revenda que não perde negócio. Aqui valorizamos seu usado na troca e sempre temos as melhores condições para você comprar o seu carro zero. Fique em casa e negocie pelo WhatsApp ou acesse nosso site já. www.jardinechevrolet.com.br. Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
0: Tudo que a gente gosta pro dia começar. A é família reunida pra compartilhar. Um café com leite de um momento especial. Zero desnatado, semi-integral. Com amor e cuidado, tudo fica mais gostoso. Leite de
5: do campo para a mesa. Saudável, saboroso e agora com tampa rosca.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 59 minutos, 11:59. O rádio é maravilhoso, né? A gente consegue ter esse contato direto com as pessoas, em qualquer lugar do mundo pela internet. Né? Eu fico lembrando, vejo, do tempo que eu tinha que fazer esses, essas audiências. Né? Essa, olha, tem uma rádio lá em tal lugar. Né? E a gente ia para ondas curtas. Hoje as hum. ondas curtas. Eles estão aí em algumas emissoras, mas é um negócio maluco. Né? Hoje você sintoniza a rádio que você quiser em qualquer lugar do planeta. Então estou recebendo aqui recados de amigos e estou dizendo para eles. Manda o recado lá para a Band. Não adianta usar aqui esse canal aqui direto de WhatsApp.
2: Um atalho Do... direto com o apresentador. É. Não, não.
1: Manda pra lá. Echaori, prazer incomensurável. Já marcou 12 horas aí, né? Então, vamos pro Oineg, é isso?
2: Isso aí. Prazer todo é. meu, Felipe. Grande abraço. Até amanhã.
1: Até amanhã. Vem aí, Fernando Bueno, o Felipe Bueno, Felipe Bueno, Felipe Bueno, <risos> Felipe bueno <risos> Débora Alfano e Eduardo Oineg. Tchau. Você ouviu